0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres Segunda temporada, solo en Dato Economía
1: Right about now, the funk soul brother, check it out now The funk soul brother, right about now The funk soul brother, check it out now Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, right about now.
0: Muy buenas noches a todos, son las 6 y 33 de la tarde de hoy, lunes 22 de agosto del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Comenzamos el día de hoy con el señor, el DJ británico Fatboy Slim con su canción Rockefeller Slank, Skank. Perdón. Uh, recordemos, por si acaso hay alguien nuevo llegando a esta hora aquí al programa y es que en el programa, en el resumen de las noticias económicas nos gusta la música entonces colocamos música al inicio, al final a veces solamente al final, a veces solamente al inicio y desde hace unas semanas estamos en nuestro recorrido musical 1922 al año 2022 y por eso estamos escuchando el señor Fatboy Slim pues llegamos ya al año 1998 escuchemos unos segunditos más de Fatboy Slim Bueno, entonces vamos a dejar al Fatboy Slim ahí de cortinilla. Mientras tanto, quiero comenzar saludando a los que me están escuchando en vivo en Radio de Economía. Hoy un poco más temprano, 6 ¿eh? y media de la tarde. Hoy un poco más temprano, pero bueno, aquí estoy. Eh, los que escuchan entonces saludos a los que me escuchan, están escuchando en vivo en Radio de auto Economía tanto en la aplicación de Ceno Radio como en la web también quiero saludar a los que me escuchan en el podcast tanto en Spotify como en Apple Podcast no olviden calificarlo y ante, y ante todo muchísimas gracias por escucharme allí también en Google Podcast muchas gracias y en Tita TV la aplicación de streaming descentralizada donde lastimosamente no puedo subir como me gustaría subirlos todos, pero hay veces que la aplicación pone algún un poco de problema. Y además hay veces por asuntos de horario. Entonces, por eso no siempre subo los, los, los podcasts o los audios a Tita TV. Pero bueno, ahí también me encuentran. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Recordando que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna pero ninguna recomendación de inversión, bueno entonces vamos a comenzar y comenzamos con Asia como siempre y bueno comenzamos ya, estamos finalizando mes y empiezan a aparecer los PMI's y en Australia comenzamos con los PMI's, PMI de servicios en Australia 49.6, anterior 50.9 y el manufacturero 54.5, anterior 55.7 bueno, China y hay una cosa en China que es que están en una sequía Brutal. Han aparecido imágenes de varias regiones de China donde dicen aquí debería haber tal río y no hay gente caminando por donde debería estar el río. La sequía está tremenda en China y también en algunas partes están teniendo que tener cortes de energía. Por ejemplo, en la región de Sichuan, eh, las empresas, pero las fábricas van a tener que sufrir eh, recorte de energía. ...el 25 de agosto. Entonces, eh, para tenerlo en cuenta... ...todos esos asuntos climáticos, de energía... ...que tonto dolor de cabeza nos ha dado... ...a nivel de noticias todo el año. Bueno, seguimos en China... ...y es que el Banco Central de China... ...redujo sus tasas de préstamo... ...por segunda vez en una semana... ...aunque esta vez menos a lo esperado. El Banco Central de China... ...también dio unas declaraciones... ...vamos a, a ver la, resaltar las más importantes... ...dijo que espera que los bancos mantengan el crecimiento constante de los préstamos. También dijo que espera que los bancos garanticen la necesidad de financiamiento del sector de la construcción e inmobiliario. Y finalmente, el Banco Central de China espera que los bancos agreguen apoyo financiero a la economía. Entonces, el Banco Central chino moviéndose, tanto sea por medidas de política monetaria como reducción de, de bajas de interés, de ciertos tipos de interés, pero también diciéndole a los bancos que les den una manita. Bueno, pasamos a Europa. Situación difícil en Europa. Los precios de la energía en varios países, en Alemania, en Francia, en España, el, el del gas y la energía subiendo muchísimo. Eh, el Citigroup dijo el día de hoy que espera que la inflación en Gran Bretaña esté más o menos aproximadamente en el 18% a principios del 2023 debido a los problemas con el suministro de gas. También el Bundesbank, banco alemán súper importante, habló sobre Alemania dijo que la recesión en Alemania ahora es mucho más probable y que la inflación podría superar en Alemania el 10%. Eh, también en Alemania... El ministro de Economía alemán, el señor Habeck, dijo que, que Alemania se enfrenta a un invierno muy difícil y que se debe esperar que Vladimir Putin ajuste aún más el suministro de gas. Por eso les digo que la situación en Europa es difícil y eso se ve reflejado en el euro, que ya lo miraremos un momentico más adelante. Bueno, continuamos, vamos a Estados Unidos, donde hoy tuvimos... El índice, el índice manufacturero el, de la FED de Chicago, pues se esperaba una caída del 0.25 y terminó en 0.27 positivo, eh, Reuters se organizó una encuesta respecto a las probabilidades de recesión en Estados Unidos, pues ahora la probabilidad de recesión en Estados Unidos a un año es del 45% y a dos años es del 50% bueno, vamos a pasar ya a Colombia, donde tuvimos la encuesta de opinión financiera que nos presenta Fedesarrollo. Esta es la encuesta del mes de agosto. Bueno, expectativas de crecimiento económico. El 2022 en julio era 6.4% y en agosto subió al 6.5%. Respecto al 2023 en julio era el 3.2% y en agosto se mantuvo en 3.2%. Eh, respecto al segundo trimestre de 2022, la expectativa era del 10.9% y la cifra real, recordemos que fue el 12.6%. Ahora para el tercer trimestre se espera una expectativa de crecimiento del 5.3%. Respecto a la tasa de intervención del Banco de la República, los analistas prevén que la tasa de intervención aumentará hasta el 10% al cierre del año. Bueno, respecto a la inflación, para julio la expectativa era 9,95. Recordemos que la cifra real fue 10,21. Para agosto, eh, según la encuesta de, de opinión financiera, se espera que la inflación esté en el 10,3%. Factores relevantes a la hora de invertir: primer lugar, política fiscal. Segundo lugar, condiciones sociopolíticas. Tercer lugar, política monetaria. Cuarto lugar, factores externos. Entonces, la política fiscal ahora es el primer. Bueno, no me acuerdo, la, la encuesta pasada. Pero bueno, en ese momento la, los analistas, la, los analistas, el 44.8 los analistas consideran que la política fiscal es el factor más relevante a la hora de invertir. Y finalmente, las acciones que componen el índice de renta variable Colcap. En este, la encuesta de este mes el primer lugar fue para la acción ordinaria Bancolombia que se ubicó en el primer lugar, segundo lugar el Grupo de Energía Bogotá, tercer lugar tercer lugar Bancolombia Preferencial, cuarto lugar Ecopetrol y quinto lugar ISA. Bueno, eh, más cosito de Colombia y es que el eh, gobierno colombiano, bueno gobierno no. El ministro de Hacienda, si no estoy mal, ahora me estoy confundiendo acá, pues sí, revisó a la baja el pronóstico de crecimiento de la economía para el próximo año un 2,2%, sí, eso lo dijo el ministro de Hacienda, de me estaba confundiendo, el objetivo previo era el 3,2% y además el señor Jorge José Antonio Campo, eh, consideró que el país no va a recuperar el grado de inversión pronto, es que eso se sabe, son varios años. De todas maneras, el ministro dijo que se iba a reunir con calificadoras los próximos días. Bueno, eh, pasamos ya a la parte de mercados, commodities, índices. Comenzamos con la OPEP, que hoy, hoy se pronunció eh, el ministro saudí de petróleo. Pues eh, se refirió a la OPEP y dijo. Que la OPEP Plus puede necesitar ajustar la producción para estabilizar el mercado <risa> y hace cuánto fue que Joe Biden estuvo por allí en estas tierras, ¿no? poco dura la alegría hasta ese contagió de COVID el señor Biden y pues puede ser que tengamos hasta reducciones y es que el ministro Saudí dijo que es que una cosa es el mercado físico y otro el mercado de papel petróleo que cada vez están más desconectados entonces, para tenerlo en cuenta. Más cositas, eh, una cosita curiosa, y es que los trabajadores de Apple eh, se les pidió, casi se les exige que vuelvan a la oficina el próximo 5 de septiembre. Pero ¿saben qué pasa? Los trabajadores de Apple no quieren volver, se niegan a volver. Entonces... Eh, ellos dicen, los trabajadores de Apple dicen que han realizado un trabajo excepcional que ha ayudado hasta el, hasta el crecimiento financiero de la empresa y que ellos de, trabajando desde casa están, están muy bien. Eh, lo que quiere Apple es que es, quiere establecer una especie de trabajo híbrido donde tres días sean presenciales y los otros dos teletrabajando. Pero hasta los empleados se están reuniendo para... para, para no, 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 que ellos no quieren volver a, la, a las oficinas de Apple. Bueno, otra cosita rápida, el CEO de Adidas, señor Casper Roster, pues va a dejar su cargo en el año 2023. Él llegó a dirigir Adidas hace ya como unos seis años, siete años más o menos, pero también fue noticia importante. Más cositas, y es que Ford confirmó el día de hoy varios despidos. Dijo que va a eliminar alrededor de 3.000 empleos, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Esto lo reportó el Wall Street Journal bueno eh, respecto, recordemos que la semana pasada el, el presidente de la bolsa de valores de Colombia pues de una declaración respecto a la reforma tributaria y cómo puede afectar a, al mercado bursátil colombiano, pues el día de hoy el autorregulador de mercado de valores de Colombia, la AMV manifestó que reconoce la importancia del proyecto de reforma tributaria del gobierno nacional para ajustar las cuentas fiscales y, a, y ampliar la, in, la inversión social a su vez Destacó la relevancia de establecer una carga tributaria equitativa y competitiva para las empresas, generar incentivos para, para atraer nuevos participantes en el mercado camp colombiano y potenciar la inversión, así como promover el ahorro individual. De todas maneras, la OMV dijo que Advierte sobre varias afectaciones para las empresas, el crecimiento económico, el desarrollo del mercado de capitales del país por cuenta de algunos puntos incluidos en el proyecto que hace trámite actualmente en el Congreso de la República. Ante esto, Michael Hanna, que es el presidente de la AMV... Eh, dijo, abro comillas, entendemos la relevancia de este proyecto de ley. Asimismo, reconocemos el rol de los mercados financieros para convertir el ahorro del país en inversión productiva que mejora el bienestar de la sociedad. En ese sentido, resaltamos la necesidad de una estructura tributaria equitativa y competitiva que potencia el rol del mercado de capitales en nuestra economía. Bueno. Ahí trató de cubrir varios aspectos respecto a lo que podría afectar la reforma tributaria eh, al mercado colombiano. Pues, Podemos colocarlo como muy en la línea de lo que dijo el presidente de los de Colombia hace unos días. Eh, de, ah, se me olvidó respecto a la reforma tributaria. Ya, los comités ya se van a empezar a reunir muy pronto para debatir todo lo de la reforma tributaria. Bueno, hay otra cosita de Colombia y es que después de varios meses de papeleo, hoy PEI. La nueva empresa que eh, empezó a transar, la nueva empresa que va a empezar a listar, o que va a empezar, no, que empezó a, eh, a ser negociada en la Bolsa de Valores de Colombia, pues se listó el día de hoy, empezó a transar en el mercado de renta variable, y es que eh, ellos antes estaban en títulos participativos y lo que hicieron fue pasar entonces a renta variable, es decir, con un cambio de renta fija a renta variable por parte de Pinto, es un nuevo miembro de la Bolsa de Valores de Colombia a nivel de renta variable. Bueno, entonces vamos a pasar ya a los índices de Estados Unidos, recuerden que habíamos dicho de ese muro que tenía el SP500 en la media 200, que se estrelló contra él, después vino el vencimiento de opciones del viernes, bajadas, pero dijimos que el día importante se sabía era el día de hoy y caídas importantes, ¿eh? caídas muy importantes, eh, y bueno, quiero meter cosas muy técnicas pero si sí, ya se entra en la gama negativa es que el mercado tiene una gama positiva donde se comporta más bien normalito, pero en la gama negativa aumenta, aumenta, empieza a aumentar la, la volatilidad hay más riesgos de bajadas un poco más fuertes, bueno, entonces ahorita el mercado entró en gama negativa eh, ¿y por qué? bueno vencimiento de opciones, pero también se empieza a ver qué va a decir el amigo Jerome Hayden Powell el día viernes desde Jackson Hole, recordemos que este mes no tenemos de edición de tasas, se reúne en el Jackson Hole, eh, en la Reserva Federal, y ahí Jerome Powell sale a hablar el día viernes, entonces todo el mundo espera que, y ya se empieza a descontar, que Jerome Powell va a dar comentarios muy fuertes a nivel de tasas de interés, de cómo ve el, el, el view de la economía, y bueno, entonces ya empiezan a, a, a transmitir esto a los mercados y por eso estas caídas. Veremos a ver, yo siempre he dicho que, que bueno, Jerome Powell pues es que eso, esas conferencias dice tantas cosas, hay veces que quisiera decir una cosa y no la dice, y dice una cosa, y después los otros miembros de la fe tienen que contradecirlo, por ejemplo, lo de la tasa neutral, el dio a entender que ya como se estaba alcanzando más o menos, y después los miembros de la fe salieron a decir no, 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 todavía falta más subida de tasas para alcanzar la tasa neutral, entonces hay un, hay un montón de cosas, entonces, hoy como les digo, caídas importantes, eh, los cuantos en los, los de Nomura, los cuantitativos, eh, dijeron una cosa muy importante, y es que dicen que ahorita el mercado está muy nervioso por esto la, la, que lo, la, lo que pasó a la semana pasada, es una pared tremenda en esa medida de 200 pero que de todas maneras, conociendo a Jerome Powell, ojo, ojo que su discurso no puede ser muy claro, y en vez de meter mucho susto al mercado, puede ser que vuelva a subir el mercado todo es posible no eh, veremos Recordemos que habíamos dicho que había unos que estaban esperando que esto iba a seguir subiendo y otros esperaban que esto ya una caída y que nos íbamos a mínimos. El momento, el día lunes, los, los osos despertaron, pero todavía queda mucha semana por delante. Entonces estaremos ahí pendientes a ver qué pasan los siguientes días. Entonces vamos a, a revisar cómo cerraron los índices de Estados Unidos, los tres principales índices. Bueno, entonces vamos a comenzar con el SP500 el SP500 el día de hoy bajó 90 puntos, bajó el 2,1% 4,137 puntos, principales ganadoras del día en el SP500 Mosaic subiendo el 3,4% Albermark subiendo el 2,1% y CF Industria subiendo el 2%, principales Perdedoras Warner Bros. bajando el 7,4% Aptip bajando el 7.2% y CarMax bajando el 6.6%. Vamos ahora con el Dow Jones que el día de hoy bajó 643 puntos, bajó el 1.9%, 33.063 puntos. Principales ganadores del día en el Dow Jones tuvimos a ninguna. Todos los 30 componentes del Dow Jones se vinieron en rojo y los que más bajaron fueron Intel bajando el 4.3%, Salesforce bajando 3.6% y Walt Disney bajando el 3.5%. Vamos ahora con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy bajó 352 puntos, bajó el 26%, 12,890 puntos. Principales ganadoras de los 100 valores del Nasdaq 100, solo 5 terminaron en verde. Dúo subió el 4,7%, Baidu subió el 1,8% y NetTase bajó, subió el 1,2%. Principales perdedoras, Netflix bajó el 6%, Booking bajó el 5,4% y Mash Group bajó el 5,2%. Bueno, Vamos a la Bolsa de Valores de Colombia. El MSCI Colcap el día de hoy bajó 14 puntos, 1293. Principales ganadores del día. Protagonista Grupo Sura Preferencial subió el 9%, Grupo Sura Ordinaria subió el 1.9 y Corfi Colombia subió el 1.6%. Grupo Sura, la dos Grupo Sura Preferencial Ordinaria van a ser incluidas en el o no van a ser incluidas, van a ser un cambio en un ETF que, va, que las afecta positivamente al grupo Sura. Y principales perdedoras en la Bolsa de de Colombia. Banco de Villa bajó el 7,1%. Enca bajó el 5,2%. Y la acción de la Bolsa de de Colombia bajó el 3,4%. Bueno, vamos a revisar cómo están los futuros a nivel de commodities. El oro, 1,747. Eh, bajando el 0,4%. Bajando, bajando 0.4 dólares la onza. El petróleo, el WTI 90.8. Subiendo 0.5. Y el Bren 96.6. Eh, dólar en Colombia para el día de mañana, 4.399 pesos. La tasa representativa bajó un pesito. De 4.400 bajó a 4.399. Eh, bueno, hay ah, una cosa. Yo voy con toda, pero se nos olvidó, a ver nuestro Bix nuestro DXY, qué pena con ustedes, hoy se me pasó y muy importante revisarlo, entonces vamos a revisar el DXY 108.9, en máximos de yo no sé cuántos cuántos años, más de 20 años, me imagino 108.9, ven que el oro bajando y el dólar subiendo, entonces el dólar Fortaleciéndose. Bueno, el VIX, el VIX el día de hoy. Recuerdan cuando yo les decía de esa zona de los 20, que perderlo hoy subió el 15%, 23,8%. Ahí estuvo esperando en el 20% durante 5 días, por debajo de 20%. Y miren, 23,8% subió el 15%. Vamos a la rentabilidad del bono en los Estados Unidos. Vamos a mirarla rápidamente subiendo al 3.02 y es que con toda la preocupación que hay en, el, en, en Europa, esto afecta o sea, mayor inflación en Europa aumenta, los, aumenta la venta de bonos en Europa, aumenta la rentabilidad y esto también también afecta en algo a la, a, la, a la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos y también el bono de 10 años también está esperando a ver qué, qué dice Jerome Powell y otro de los, de los protagonistas del día de hoy fue el euro Euro 0,9938, nuevamente perdiendo la paridad, ya muchos están analistas ya dicen que vamos, tenemos que analizarnos a verlo en 0,96, 0,95, otros más negativos ya dicen que lo vamos a ver en 0,88, bueno, ahí estaremos mirando, pero volvió a perder la paridad el euro, claro, con toda la situación económica, todas esas noticias macroeconómicas tan malas, eh, no, es, no es raro que el euro pierda, eh, pierda, vaya de, eh, perdiendo... Eh, capacidad adquisitiva frente al dólar bueno y vamos a terminar entonces finalmente con las criptos que también lógicamente se ven afectadas por todo el contexto a nivel de mercado bueno entonces Bitcoin bajando el 1 2% Ethereum bajando el 1% BNE bajando el 0.5% Ripple bajando el 0.6% Cardano bajando el 0.7% Solana bajando el 2.9% Dogecoin bajando el 1,6%, Polkadot bajando el 0,5% y Chiva bajando el 2,5%. De verdad, tengan, tengan ahí los en sus aplicaciones, no si ustedes manejan aplicaciones para estar pendiente de los mercados, tengan ahí Bitcoin. Ténganla ahí para que les mande. No les estoy diciendo que compren, Recuerden que acá no hay ninguna recomendación de inversión. No, no, no. Solamente les estoy diciendo para que lo tengan como señal. De verdad que es una... Eh, ustedes miren la correlación que hay entre mercados, renta variable y el Bitcoin principalmente y es interesante, es interesante, entonces uno cuando los fines de semana el mercado está cerrado lo único que tenemos son criptos eh, dan, dan señales del mercado interesantes, de verdad, ténganlo ahí en pantalla como les digo, no es que lo compren, solamente pueden tenerlo como, como medio informativo, bueno y listo terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales si lo que yo les digo acá le sirve, maravilloso si le sirve para algo, para sus análisis personales perfecto, bueno y entonces me despido, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba de Economía eh, asuntos de la emisora arroba, en Twitter, arroba de Dato R, eh, para el correo electrónico radio, dato, gmail.com y como siempre un día a la semana hago publicidad. Yo ya está ahí, los que me siguen en Twitter pueden ver el link ahí en, mi, en la biografía, en la descripción del perfil, eh, lo del curso de introducción a los criptos. La gente que no tiene ni idea de criptos, yo hago unas charlas que es la introducción a los criptos. ¿Mm? Hacemos un repaso rápido, son charlas personalizadas y bueno. Eh, a la gente le gusta ese tipo de charlas entonces mucha gente me, me preguntaba y bueno, ahí ya están en el momento solamente hay una opción que es vía Mercado Libre, voy a incluir un, más adelante una opción, si quieren hacer el pago ahí mismo, eh, sí, pero bueno para los interesados, como les digo los que no tienen ni idea del mundo cripto eh, entender lo básico, lo más importante eh, porque esto hay que entender un poquito para tener las, al menos las bases, ¿sí? y para evitar por ahí caer en pirámides, estafas, que es lo importante. Yo le digo a la gente que toma la charla, eh, con que ustedes puedan detectar cuando es una pirámide, una estafa, yo para con eso ya estoy contento, porque yo sé que al menos se van a librar de eso, ya después si deciden meterse a comprar algún criptoactivo pues bien, ya será otro cuento pero, pero verdad, es importante porque hay por ahí, hay mucho chiringuito por ahí abierto, como dicen los españoles, eh, estafando a la gente y eso da un poco de rabia. pero bueno ahí lo tienen, eso es un poco de publicidad en mi perfil de, twi de Twitter ahí está la información, y bueno termino por el día de hoy entonces el resumen de las noticias económicas con música, recordemos que estamos en nuestro recorrido musical 1922 al año 2022 y estamos en el año 1998, el, comenzamos el programa con escuchando al DJ inglés Fatboy Slim y ahora vamos a cambiar, entonces a los que les gusta el rock, a los que les gusta bueno el metal pero para mí esto es más rock que metal, pero bueno pueden subirlo un poquito a, si les gusta del el Rock, pueden subirle un poquito el volumen a su teléfono, a su computador pues vamos a terminar el día de hoy con una canción entonces del año 1998 pues cerramos con Metallica Whiskey In The Jar muchísimas gracias